0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Aktien sind nicht mehr günstig. Daran haben auch die jüngsten Kursrücksetzer wenig bis nichts geändert. Manch Experte warnt sogar für Überbewertung. Droht deshalb vielleicht sogar eine Korrektur? Wie teuer dürfen Aktien eigentlich sein? Und wann sind sie überhaupt zu teuer? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Und damit herzlich willkommen. Uli, das heißt immer so lapidar, Aktien sind überbewertet oder Aktien sind unterbewertet. Was heißt das überhaupt und woran mache ich das als Anlegerin fest?
1: Wer behauptet, dass Aktien über- oder unterbewertet sind, muss einen Maßstab haben, an dem er das festmacht. Also sozusagen diese Über- oder Unterbewertung kalibrieren. Das heißt, er muss eigentlich wissen, wo der richtige Kurs ist und ich würde mal sagen, niemand weiß, was in Anführungsstrichen der theoretisch richtige Kurs ist, weil es natürlich immer unterschiedliche Maßstäbe gibt, ob man nach Substanzwert, ob man nach Ertragswert geht, wir reden über Kursgewinnverhältnis, wir reden über Kursbuchwert, wir reden über Vergleiche zu Peers. Also das ist schon ein schwieriges Geschäft mit diesen Über- oder Unterbewertungen. In der Regel guckt man dann auf den historischen Durchschnitt, aber auch davor kann man natürlich nur warnen, in Zeiten extrem niedriger Zinsen, weil sich ja auch der Zins verschoben hat. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis habe ich mal gelernt als Daumenregel. Als ich vor fast 30 Jahren in der Bank angefangen habe, sind 100 dividiert durch den Zins, ist das KGV, was sozusagen den Aktien zugebilligt wird. Und wenn man dann keinen Zins mehr hat, dann ist natürlich das KGV ziemlich hoch. Also insofern muss man den Zins mit hineinrechnen und kommt dann auf eine Betrachtung, die man landläufig Risikoprämie nennt oder Equity Risk Premium und dann nähert man sich wahrscheinlich diesem Thema am besten, um zu sagen, sind Aktien denn momentan teuer oder sind sie nicht teuer. Da werden dann Gewinne einbezogen, da werden dann eben die Zinssätze einbezogen und dann guckt man, wo die Aktien im historischen Vergleich und im Verhältnis zu anderen stehen.
0: Das klingt nach sehr viel Rechnerei. Aktuell heißt es ja, dass Aktien eher überbewertet sind. Es wird viel gesprochen über eben sehr teure Aktienmärkte. Wie teuer sind Aktien? Kann man das einfach so beantworten? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, nach dem, was ich anfangs gesagt hätte, würde ich mir natürlich jetzt widersprechen, wenn ich sagen würde, das ist ganz einfach mal so zu sagen. Also nach Kursgewinnverhältnis wären sie sicherlich im historischen Verhältnis teuer aber wie gesagt, das Kursgewinnverhältnis bei einfacher Betrachtung lässt schlichtweg den Zins außer Acht. Und auch die Verschiebungen in der Struktur der Aktienmärkte oder der einzelnen Indizes außer Acht. Damit meine ich, dass wir noch vor 10, 20, 30 Jahren sehr viel mehr äh, Minenunternehmen, Ölunternehmen, produzierendes Gewerbe in den Indizes hatten, wenn man sich einfach anguckt, was mal so die größten Aktien der Welt nach Marktkapitalisierung gewesen sind und dann ja vor Weihnachten lesen konnte, wer es jetzt mit drei Billionen US-Dollar Bewertung gewesen ist oder im Moment ist. Also ein deutliches Verschieben hin zur Technologie und zwar Technologie in der gesamten Breite der Wertschöpfungskette von der Software über die Hardware bis hin auch zu den sogenannten Semiconductor, also den Halbleitern.
0: Okay, das heißt, dieser historische Vergleich hinkt dann, wenn man von ganzen Märkten spricht, aber vielleicht, wenn man von einzelnen Branchen spricht. Wie sieht's da aus? Ich meine, ich kann mir eine Energiebranche angucken und sehe KGVX und weiß, in den vergangenen 20 Jahren war es im Durchschnitt aber kgv y.
1: Ja, aber dann muss ich natürlich immer noch den Zins mit berücksichtigen und deswegen bin ich dann im Grunde genommen bei der Equity Risk Premium. Wie gesagt, ich würde auch nur das KGV oder wie es in Neudeutsch heißt PI also Price to Earnings ähm, heranzuziehen, würde ich für ein bisschen knapp halten. Ich glaube, für eine seriöse Aktienbewertung muss man da schon noch ein paar andere Dinge mit beobachten. Ob das auch die Dividenden sind, die Dividendenkonstanz, ob das, wie gesagt, das Buchverhältnis ist, die Equity-Risk-Premium etc. pp. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, auch ist es ein Wachstumswert, den werden typischerweise auch höhere Bewertungen zugestanden, weil man eben darauf hofft, dass die Gewinne in der Zukunft dann entsprechend hoch sind. Oder sind es eben irgendwelche Value-Aktien, die ein gutes, gesundes Geschäft haben, aber eben auch nicht mehr sehr wachsen. Auch da wird dann sicherlich hingeguckt und gesagt, dem einen gestehe ich eine höhere Bewertung zu als dem anderen Wert.
0: Ich muss die Frage nochmal stellen, weil ich will es unbedingt wissen. Ich kann nicht ganz klar und ganz einfach erkennen, wann eine Aktie zu teuer ist. Ich muss da schon ein bisschen tiefer in die Bewertung rein. Und es gibt nicht so die absolute Kennzahl, wo ich sage, okay, ein KGV von 20 ist Immer zu teuer?
1: Nein, das gibt's nicht. Nein, nein, das kann man so nicht sagen.
0: Wie soll ich mich dann als Anlegerin denn dem Thema nähern? Weil es ist ja schon so, dass im Moment viel darüber diskutiert wird, dass es Kursrücksetzer geben könnte. Ich habe eine ganze Menge Medienartikel auch dazu gelesen, selber einen geschrieben. Und da gibt es schon viele kritische Stimmen, die sagen, wir sind da schon auf historischen Hochs und müssten vielleicht mit Rücksetzern rechnen. Wann habe ich denn da so ein Gefühl als Anlegerin? Wie gewinne ich das?
1: Also verstehe mich nicht falsch, Jessica, ich will jetzt nicht mich hier hinstellen und sagen, dass die Aktienmärkte alle total billig sind. Ich will nur sagen, dass die Aussage erfordert, dass ich weiß, wo der richtige Preis ist. Und den richtigen Preis zu ermitteln ist nicht so ganz einfach, wenn nicht sogar unmöglich. Deswegen muss ich mich immer annähern und annähern kann ich mich eben über diese verschiedenen Faktoren, die wir gerade genannt haben. Ich will dir noch ein Beispiel sagen, ich habe immer wieder Menschen, die mir sagen, Oh, ich kaufe jetzt diese oder jene Sektor oder vielleicht sogar Unternehmen. Weil das Kursgewinnverhältnis ist ja gerade so preiswert und meistens reagiert ja die Börse sehr schnell und die Analysten kommen dann erst sehr viel später, um ihre Gewinnerwartungen auch auf Papier, was ja dann von verschiedenen Abteilungen auch abgesegnet werden muss, zu korrigieren. Und Das heißt, man hat noch relativ hohe Gewinnerwartungen auf dem Papier. Die Kurse sind aber schon gefallen, die Gewinnerwartungen werden gerade neu in den Analysen geschrieben und dann sieht das KGV optisch sehr preiswert aus. Ist aber in Wirklichkeit relativ hoch, weil eben die Gewinnerwartungen dann auch entsprechend zurückkommen. Das sind so Sachen, die muss man sicherlich immer mit berücksichtigen, wenn man eben auf die Aktienmärkte guckt.
0: Und man muss es vor allen Dingen wissen. Ich weiß, als ich angefangen habe, mich mit Aktien und der Börse zu beschäftigen, das ist ja auch schon lange her, und dann auch natürlich das KGV irgendwann kennengelernt habe. Mir war damals gar nicht klar, dass es ja immer die erwarteten Gewinne sind und nicht die, die eben gerade jetzt in der Bilanz stehen. Und ich glaube, das ist ja genau das, was du gerade sagtest. Ne? Die Erwartungen werden halt irgendwann runtergeschraubt oder hochgeschraubt in die eine oder andere Richtung. Aber das dauert eben ein bisschen. Das heißt, dass dieser Wert manchmal auch ein wenig überholt sein kann, ganz einfach.
1: Ja, absolut. Die Gewinnerwartungen können einfach erstens noch nicht wieder aktualisiert worden sein, weil es gerade kurzfristig irgendwas passiert ist. Sie können aber auch schlichtweg falsch sein. Auch das gibt es sicherlich, weil man irgendwas nicht gesehen hat oder weil sich die Welt eben grundsätzlich ändert, siehe hier Corona oder ähnliche Dinge mehr. Da mussten sicherlich einige Analysten die Gewinnerwartungen verändern oder zurücknehmen. Wenn man auf die rückblickenden, das kann man natürlich auch machen, Gewinne guckt, aber dann bin ich ja immer im Rückspiegel. Und das hilft mir natürlich für die zukünftige Aktienentwicklung nur bedingt. Und deswegen versucht man ja herauszufinden, wo sind denn die Geschäftsmodelle, wo sind die Absatzmärkte, was sind die Kunden, wie könnten denn die Gewinne in Zukunft laufen, also die Umsätze und die Margen dann wieder da drauf.
0: Das heißt ja auch nicht umsonst, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, richtig? Also dieser Rückspiegel bringt uns wenig.
1: Genau und dann sind es eben aber die Erwartungen und dann gilt genau das, was wir gerade schon besprochen hatten.
0: Es gibt aber auch oft den Vergleich mit den späten 1990er Jahren. Damals waren ja die Aktienmärkte über einen relativ langen Zeitraum auch extrem hoch bewertet. Wie immer man dieses extrem hoch dann auch definiert, jeder ein bisschen anders. Aber trotzdem hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis der große Crash kam. Heißt das dann nicht, dass Bewertungsniveaus auch wenig darüber aussagen, wann Kurse fallen? Also dass es dieses zu hoch und diese unweigerliche Gegenbewegung eigentlich... Ja, sie gibt es irgendwann, aber man kann einfach nicht sagen, wann.
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Jessica, die sich ja damit beschäftigt, kann ich Babbeln vorher erkennen? Und die wissenschaftliche Literatur sagt dir, kann ich nicht. Es gibt immer große, gute Gründe, warum gerade irgendwas bewertet ist, wie es bewertet wird. Sei es Zinsen, sei es, weil die Welt sich erholt, weil die Konjunktur gerade so toll ist.
0: Fantasie manchmal auch einfach nur, ne?
1: Ja, genau. So. Und von daher ist es wahnsinnig schwer, diese Blasen im Vorherein zu erkennen. Nachher ist man natürlich immer schlauer und kann das alles wunderbar erklären, warum das ja sowieso viel zu hoch bewertet war. Aber es gibt ja schon länger diese Stimmen und die haben beispielsweise die Hosse der letzten 18 Monate oder vielleicht sogar fast zwei Jahre mittlerweile dann total verpasst. Also auch diese Beispiele gibt's ja.
0: Und es gibt ja die vielen Crash-Propheten, die eigentlich immer mit dem Crash rechnen und das ist ganz doll knallt und alle paar Jahre haben sie dann halt mal recht. Auch die haben ja eigentlich immer ganz gute Argumente, was passiert dann trotzdem nicht?
1: Also ich bin da sehr vorsichtig, was in Zukunft passiert. Ich will nur noch mal anmerken, dass wir ja auch schon hier im Podcast im letzten Jahr gesagt haben, dass die Gewinne mehr gestiegen sind als die Kurse. Auch das ist ja eine wichtige Botschaft. Wenn ich beispielsweise mal in den S&P 500 hineinschaue und gucke, wo denn die Gewinne oder wie denn die Gewinnentwicklung gewesen ist in 2021, dann sehe ich dort eine Steigerung von 50 Prozent. Das haben die Kurse sicherlich nicht hingelegt. Und insofern sind ja sogar die Bewertungen zurückgekommen. Das ist das eine.
0: Ich glaube, es waren 26 oder 28 Prozent, die der SP 500 im vergangenen Jahr zugelegt hat. Ja, mhm.
1: ja ich kann es ja auch für den deutschen Aktienindex sagen. Da hatten wir also eine Gewinnentwicklung im letzten Jahr von 53 Prozent. Der DAX hat, glaube ich, so bei 16, 17.
0: 16,3 16, oder sowas. Mhm.
1: Also du siehst, da sind die Bewertungen sogar zurückgekommen. Das ist eine. Und das Zweite ist, und das gilt sicherlich noch mal stärker für die USA, dass ja auch nur wenige Aktien den Markt dann gezogen haben. Es ist ja gar nicht der breite Markt. Es sind einige Technologieaktien, die natürlich auch unglaubliche Gewinne schreiben, die hier den Markt insgesamt nach oben gezogen haben und da muss man dann eben überlegen, ob man dem jetzt noch hinterherlaufen möchte oder ob man sagt, na, da ist vielleicht schon ein bisschen was passiert. Ich gucke jetzt mal auch, was das ökonomische Umfeld angeht, also nicht nur einfach das kaufen, was preiswert ist, sondern wie das ökonomische Umfeld ist. Und wer hat denn eine Chance, sich in diesem Jahr, wenn wir wirklich äh, hoffentlich Omikron überstehen, diese Welle und dann das Virus endemisch wird, was denn dann gute Chancen hat, mit einer Öffnung auch Geschäfte zu machen. Das halten wir im Moment für eine ganz schlaue Strategie.
0: Und da kann man dann auch ruhig mal ein bisschen was in Anführungsstrichen Teureres mit einem höheren KGV kaufen, weil man eben einfach erwartet, dass da die Geschäfte brummen, während im Zweifelsfall ein Unternehmen mit einem sehr günstigen KGV ja, es einfach einen Grund hat, dass der recht günstig ist. Ja,
1: das sind ja oft dann diese sogenannten Value Traps, wie man die nennt. Nicht wahr? Also es sind... Optisch billige Unternehmen, die aber einfach auch keinen Gewinn mehr erzielen, bzw. keine Gewinnsteigerungen mehr haben und dann bewegt sich eben auch der Kurs nicht weiter. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für Börsenteilnahme, dass man versucht zu bewerten, wo sind Geschäftsmodelle, wie kann die Gewinnentwicklung in Zukunft laufen, gibt es da Perspektiven und möchte ich und kann ich daran partizipieren. Ich glaube, das ist die wichtige Frage, die man sich stellen muss.
0: Wäre dann dein Rat, dass ich mich als Privatanlegerin von dieser ganzen Diskussion um Bewertungen und was ist teuer, was ist billig, gar nicht so verrückt machen lassen sollte?
1: Also ich würde immer skeptisch sein, wenn jemand mir sagt, dass er genau weiß, wo der richtige Kurs ist, wie gesagt. Also wenn einer sagt, das ist aber definitiv überbewertet, dann würde ich mal sagen, woran er das denn festmacht, dass dem so ist. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, eine schwierige Hausnummer.
0: Ich habe vor fünf oder sechs Jahren mal das Handelsblatt-Musterdepot geführt und habe dann Ärger gehabt mit der damaligen Chefredaktion, weil ich Apple gekauft habe. Die wären doch viel zu teuer. Ob ich denn wahnsinnig wäre? Ja, hätte ich die damals mal in mein echtes Depot geladen?
1: Ja, ich hatte mit meinem Sohn auch mal vor Jahren eine ähnliche Diskussion bei einem großen Plattformbetreiber. Da hat er aber dann trotzdem gekauft und ich glaube, das war nicht so verkehrt. Ja, so ist das tatsächlich. Also wenn man das Geschäftsmodell richtig liest. Trotzdem kann natürlich Kursgewinnverhältnis, Wert. Ein
0: Warnsignal sein einfach.
1: Natürlich sollte man das nicht völlig außer Acht lassen. Also wenn da Zahlen draufstehen, die eben astronomisch sind, historisch hoch im Vergleich zu anderen hoch, dann muss man schon mal darüber nachdenken, ob das denn dann gerechtfertigt ist oder ob der Markt möglicherweise eben dann doch zu viel Gewinn erwartet und zu viel Optimismus einpreist. Insofern... Würde ich das nicht völlig jetzt zur Seite schieben wollen, aber ich glaube nicht, dass es das Einzige ist, auf das ich gucken würde, ob eine Aktie jetzt optisch nach KGV billig aussieht und die dann kaufen. Da gibt es ja auch Strategien für, die das dann Anfang des Jahres einfach nur die billigsten kaufen oder die Verlierer des letzten Jahres. Das, glaube ich, ist bedingt intelligent.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächste Berichtssaison läuft. Darüber werden wir sicherlich in den nächsten Wochen ja noch reden. Und dann werden wir mal schauen, ob die angeblich ach so hohen KGVs gerechtfertigt sind oder nicht. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.